2: 好了，各位好，我是 C F M 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上的19点到20点为各位带来这一个小时的节目。笑声雷与各位好，我、嗯、是小雷。今天大家过得如何？今天咱们在微博上有一个互动话题，很简单啊。人都说什么东西都有瘾，一句话说一说，你对什么东西成瘾有瘾啊？瘾这个东西是吧？就是咱们。就随便讲啊，瘾这个东西真的是这，怎么用一句话解释一下这个瘾啊？应该是怎么解释？呃，百度上是这么讲的，说“瘾”这个字啊，指特别深的不良嗜好
3: 。<笑>
2: 也同样啊，也泛指对某项事物的特殊兴趣、癖好
3: 。所
2: 以各位有什么样的瘾？大家不妨想一想。说一说，然后等一会儿直接在这个最近最新的这个微博底下直接留言就可以了。一句话说一说，你对什么有瘾？哎、呀,呀，你要这么说，其实我发现我让我想想我对啥有瘾啊？哎、是是嗯，呀，我发现我有瘾都是一些不好说的东西。我对烟没有瘾，我对酒也没有瘾，啊，我对玩游戏吧，啊有点瘾，就是几、就是、天不玩一会儿游戏还是会难受的啊，但是不是那种天天必须要玩很长时间那种，烟倒是一点兴致都没有，酒吧偶尔能喝一点儿，啊，只能喝一点儿，所以其实烟酒这块儿就不太碰啊，所以其实你说我有瘾还能有啥瘾啊？哎呀。很多人现在想一想，觉得我连个人都没有，我活着能怂吗？你
1: <笑>
2: 前两天这个要推这个这个礼拜六的演出海报嘛，然后。呃，每一次的演出，反正基本上很快，只要一推出来，基本上很快就会卖完。很多人都会来看演出，然后唐钻的演出，然后里面写我叫边缘老司机
3: 。
2: 我说<笑>你们能不能不要叫我老司机？老司机指的是那种又丑又难看的那种老老了的男人。<笑>你们叫我一个，比如说什么“鲜肉老司机”，哎，也可以，对
3: 吧？
2: 然后后来他们就给我发了一段话，负责做我们微信的那个女娃就给我发了一段话，说：“人是什么什么时候开始变老的？开始装嫩的时候
3: 。之前活
2: 不成了，你装嫩，你已经不嫩了，你现在还不能装嫩，装嫩还能证明你老了，所以你现在，哎呀，人的压力很大。”《笑<音>声雷雨》是一档什么样的节目？很多人总在问啊！我简单给你们讲一讲。首先，这是一档方言的脱口秀节目，而且这一档脱口秀节目可以说，嗯，如果说我这档节目算不上脱口秀节目，陕西广播电台里的节目没有一档敢叫脱口秀节目
3: ，
2: 因为脱口秀的。这个真正的诠释的意思有很多种，但是在广播节目的真正脱口秀的含义来讲的话，很多种的类别都叫脱口秀节目了，啊，一大堆废话也叫脱口秀，放两首歌也叫脱口秀，炒说两个网上的笑话也叫脱口秀，念上一段古上的古诗词也叫古代脱口秀。啊、<笑>其实脱口秀有几个很重要的东西，首先它的笑点比别人更密集。啊！你们很少能听到笑点特别密集的广播娱乐节目。第二，最重要的一点，它能输出这个脱口秀人的价值观，就是你能从中听到这个人他真正想要表达的东西。这一点上，其实很多主持人他没有办法跨出这一步，<笑>没有办法跨出这一步，是因为他对于呃尺度和界限的理解过于的狭窄、狭隘和狭窄啊。虽然说大家都是为了一个饭碗嘛，对吧？都是能够，啊，毕竟是一份工作嘛，对吧？但是我们仍然希望说，从事做广播的各位同仁们，细心的去钻研话筒前的这种技巧，真正的去摸索出来最适合自己能够走到最远、能够走到,到最高、能够走到最长久的这么一条路，而不是说浅尝辄止。哎，我今儿能给这能给这帮怂放放歌子，对了，那还是弄啥呀？<这><笑>你抱着这种心态，这个这个这个职业你就干不了，你也干不好，啊！尤其给很多的年轻的刚进台的，真的每天你不花很多的时间去大量的吸取知识，在这个行业里你是干不了的。很多的单位其实都有通病，啊，广播电台也有通病，都一样啊，哪、那个地方没有通病？但是我发现有一个有一个有一个定律啊。就是你们有没有发现啊？就如果你们觉得对，你们等会儿摁下喇叭啊！我说完这个话之后，我说三二一，你们摁下喇叭。你们认为对，你们就摁啊！你们会不会认为我说这句话是对的？就是你们发现没有？一般啊，工资越低的单位或者公司，考勤嘛越来越严格。你们觉得对就摁喇叭，三二一开始
3: 。
2: 工资发的越低的，考勤的越来越严格。晚了五秒钟扣钱，晚了十秒钟扣钱，不能请假，不能超队，不能迟到，不能请，不能怎么怎么各种，一般工资都不高
3: ，
2: <笑>害怕的很。新<笑>浪微博、微信公众号还有抖音都可以来搜“小雷两个字。昨天还发了一条微信公众号，欢迎各位去留言。休息一下，回来片。真实特别
0: ，别具一格，格调独特，特立独行。行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开念笑。哈哈哈哈哈 ！FM 一零一点一，陕西秦腔广播，周一刀肘物，魅晚十九店，笑声。
2: 欢迎继续回来，小声雷越搞越好，我是小雷
3: 。小
2: 接着跟大家聊啊，这个讲什么呢？就是因为我这段时间吧，就是呃，在尝试用一种更加积极的状态去工作、去生活。然后昨天晚上我写了一篇自己的这个微信的这个公众号的一些一小段文字，其实也就是在表明自己这段时间在做一些啥事情。包括一些心态上的东西，啊，然后呃，就是想跟大家来聊一聊。现现在公众号上也就是将近，呃，差不多十万人，差不多十万人。现在不到十万人，因为其实现在微信公众号每天都在掉粉儿，这是非常正常的事情。如果你只要一天不写，每天都会掉粉儿。然后我这掉的其实还是很少的，基本上啊、呃，十万人是还是有的。所以呃，就这么些人每天在我的公众号上关注着，也没有取关，其实挺感谢大家的。我不知道有多少朋友关注着我的公众号，然后还在听着节目这会儿啊，谢谢你，谢谢你，真的谢谢你，因为，嗯，因为怎么讲，我可能也不认识你，也没有见过你，但是有有机会有缘分，然后大家通过这样一个平台机会可以见面，不管通过我文字啊，还是一些视频啊、音频啊，呃，你们可能对我对我的了解比我对你们的了解会多一些，但是。我觉得其实了解多少不重要，重要的是一种信息传递之后，彼此之间是否能够获取到自己最想要的东西。比方说，我写了很多字字，然后我发出去，其实对我来讲，这是一种很好的宣泄，也是一种非常好的一种释放和放松。对于很多朋友来讲，可能就是一种，其实是一种在文字当中去寻找自己，有则改之，无则加勉的一种帮助。所以我觉得，文微信公众号就应该是干这样的事情吧。啊，现在反而你看我。很少会天天都发，也很少这样，就觉得有想法了，我肯定会写，写了立刻我就发，再晚我都会发，啊，没有啥想法或者忙我就不会发，也不会为去追求那个十万加一定要去怎么怎么样啊，因为我现在身边这帮子做媒体的很辛苦，他们每天都要为了十万加不停的冲，不停的拼，啊，西安最近很热，但是过两天西安竟然会。<笑>注意注意注意！前段时间什么什么地方发生特大交通事故啊？死亡人数竟然有……我我可能不太能啥。然后这段时间，其实我在,我在我在学习去接触一些不一样的环境，去了解不一样的人，他们在做的不同的事情。嗯，我在前两天的纹身纹身的那个文章里头写到了，我其实前段时间对于。纹身这个行业，纹身这个职业，包括纹身师，还有纹身的人，做了很多的一些调查了解，我觉得很有意思。然后其实来讲的话，嗯，现如今的这个纹身，其实和过去那会儿咱们传统意义上理解的纹身不太一样了。如果你是一个物质岁往上的人，我如果跟你说纹身，你可能眉头一皱，会觉得，咦？
0: <笑>
2: 为啥呢？因为觉得，咦，那哈松才弄的嘛，对不对？啊，当然了，国家广电总局也有明文规定啊，不允许在任何电视画面当中裸露露出纹身或者啥。但是我不知道他们有没有看过一些像什么香港的《古惑仔》啊，香港拍的《风云》啊
3: ，
2: 啊，《倚天屠龙记》啊，那陆展风啊、鹤壁翁啊都有纹身
3: 。当
2: 然，为了形象塑造可以，但是如果是个人，他不允许你裸露纹身啊。虽然我觉得这个东西吧，怎么讲啊？咱们单纯的抛开现在的这些约束的东西不讲，单纯去讲一讲现在这个职业这个行业，现在很多年轻人，现在很多年轻人不是一点啊，很多年轻人都特别希望自己有一个纹身，或者特别想要去做一个纹身，或者特别想要去纹一个纹身啊。然后很多正在听节目的朋友身上有纹身，反正我不可能让你现在比方说撩了衣服脱了裤子跟我说纹身在啥地方。在现场演出的时候，我也经常会去问现场的观众，我说：“哎，有没有纹身的朋友啊？有，有纹到哪儿的，纹到哪儿的都有啊，纹啥地方的都有，纹啥都有。”今天我不是想聊一些排斥纹身的话题，我其实今天就想把单纯作为一种现在一种社会发展到现在这样一个阶段之后一种文化现象跟大家闲聊一聊，就是其实纹身有很多大家需要可能都不太了解或者不太注意的地方。啊！就、这、我、个、最近跟着聊完之后呢，我觉得感、啊、触颇深。<家><笑>咱们抛开别的来说啊，先说纹身嘛。各位，你们有没有想过，如果规定每个人必须要纹个身，啊，必须要在身上纹一个图案，你会纹个什么？想过没有？啊，当然，如果你是医医疗纹身，你就换台的那种正经人啊，双引号的正经人，你赶紧换台啊！现在这会儿可能有新闻，<笑>啊，赶紧去看你的新闻啊，这这嗯、呃、挺好的。<咳>你会问什么？你想一想，我相信五花八门，各种各样，有的要问自己媳妇儿，有的要问自己娃，有的要问老公，有的要问自己失去的父母，有的要问自己家心爱的宠物。有的要纹一些奇怪的图腾，啊，有趣的图案，卡通人物，心爱的某个造型，啥都有，对吧？选图真的很重要，啊，因为，你必须要确认自己是不是真的很喜欢这个东西，这个元素。为啥？因为，那是一辈子。就你我碰到过那种是，就说雷哥，我过两天要纹身呀。你说我纹个啥呀
3: ？
2: 你纹个啥？你问我，你不是说你这个时候我反而觉得那些想让我帮他推荐书的，我反而觉得我倒是可以干的
3: 。
2: 我、嗯、连给大家推荐书我都不会轻易去推荐几本书，我怎么能给你们去推荐纹身纹什么图案？对不对？抛开别的不讲，这是两种完全不同的性质。我给你推荐一本儿。我最近觉得非常有文化特色的一本书，叫《盗墓笔记
3: 》<笑>你
2: 如果听了我的，你最多就觉得，咦，雷哥这个推荐的书也就那么回事嘛，或者哎挺不错的。但纹身这个东西，它跟读书不一样，读完书它会化作无形的知识和资产，都融入你的脑子了。纹身是正儿八经的，就在你的皮肤上会出现一个图案。而这个突然，你竟然让我帮你参考闻啥？我让你闻完泡沫<笑>啊，闻个泡沫再握个鸡蛋，<笑>所以没有办法给你推荐。所以我要给前两天还跟我一直说：“哎，那个你说我闻个啥好？”那你就不要去做这种事情啊！有很多年轻娃就觉得纹身很酷很帅，你得对这个东西理解很肤浅，不要去做这种事情。最重要的一点就是，这种东西啊。对吧？就跟你养猫养狗一样，你不养就不要养，一旦养就从头养到位，不要说养一半。哎，我不想养，我掐死吧，<笑>对不对？不能那样，啊，不能那样，是吧？包括说，纹身这个东西，你也一定要明白，那是你自己身体的一部分。你一旦纹到你身上，你说有一天你看腻了，哎呀，我看腻了，我把我胳膊砍了，<笑>你开玩笑呢吗？对不对？所以，一定、一定、一定要找一个你不会看你，或者说，你会一直愿意让它留在你身上的一种图案。这个你只有想好才行。很多小女娃很草率。啊，我喜欢狗，我问个狗
3: 。
2: 狗有多少种？啊，你要纹哪一种？你本来想在手腕上纹一个哈士奇，结果人家给你背后纹了一个硕大的藏獒，那你说咋弄？神经病了对不对？你得问清楚、说清楚才行。所以说，如果有这年轻人啊，对这个东西很感兴趣啊，所以你看，西安现在也有一些比较不错的纹身师，当然好的很少，好的很少。我也不会说在节目上去推荐啥的，就变成广告了。我觉得，因为我接触的是西安正儿八经是数一数二的纹身师，就觉得，就觉得就是，其实西安真的好的纹身师。你说多吗？其实也不多，就跟说脱口秀的一样。现在四个人张着嘴都叫脱口秀，那真正说的好的有几个？你们心里最清楚，<笑>对吧
3: ？
2: 所以你们一定记住，纹身这个事情跟女娃们去做瘦脸一样，做瘦脸一样，打瘦脸针一样，啊，打肉毒肉毒干肉毒杆菌那啥东西一样，一定记住要不要找个那便宜的，手艺不行的，随便给你弄。弄完之后，真的呀，哎呀，我现在有时候看看我朋友圈，他们有些人那女娃的合影啊，长得那脸扭曲的呀。纹身也是，你给敢纹？你说你跟我背后纹个关公，当然一般没有人敢随便纹关公啊。你纹个关公，纹完之后，关公纹的不对，纹的像吕洞宾。
3: <笑>
2: 那你给我改一下，改个八仙，八仙最后纹坏了，纹的最后跟个 NBA 球队合影一样。那你就给我，那你就给我直接再上成黑色，给我弄成芝加哥公牛颜色上重了。所以说算了，你给我涂黑，我上面画上四个金字儿，唐砖铺子
3: 。嗯
2: 、所以图案这个东西，一定一定要炫炫的，一定是自己啊，至少看半年你都不会看腻。嗯所以我比较忌讳的就是，尤其那种热恋的男女啊，刚见面啊，睡了没？认识了没两天啊，然后就哎呀，我闻，俺把他闻到我的身上，你不如把他娶回家，那样显得可能不草率，啊。啊所以今天跟大家聊一聊，现在其实年轻人都在追求的一种刺青文化这种事情。咱们稍微休息一下，回来之后继续聊。
1: 不管变换多少身份和环境，永远都要做自己。下山雷雨，这就是我爸爸，没办法，就这么拽。
2: 回来继续，消声雷雨。各位好，我是肖雷。今天给大家聊一聊啊，就是现在这个很多，其实随着社会的发展、时代的发展啊，很多的东西到了现在这个时代之后，人们的理解完全变了。比方说，现在很多人会去选择去纹身、刺青这么一个事情，跟过去那会儿好像只有什么黑帮啊、帮派啊、啊什么黑社会啊、啊混混啊。才会去干的事情相比，现在其实我说纹身这个东西，已经变得越来越变成了一种普罗大众喜好的一种一种艺术，一种艺术作品，啊，香港每年都有专门的纹身展，而且全世界各地非常优秀的纹身师都会前往，很厉害，很厉害。而我认识的这个就会去，啊，也是西安非常好的，非常优秀，可以说是 number one number two 的啊，就相当于我在西安娱乐圈的位置。<笑>我在现娱乐圈有位置吗
3: ？
2: <笑>所以我刚才首先给大家讲的第一点就是，如果你们要是选择去纹的话，一定记住，你们选什么样的图，一盯一盯一盯一盯一盯一盯，至少看半年你都不会看你，你再考虑去纹。<笑>当然有一种例外，你纹到绝对本，或者你纹到背后这个事情，你看不见无所谓了。<笑>对吧？大不了纹完了是恶心别人。啊、<笑>还有一个就是，就是，毕竟纹身这个事情啊，你要把它看得重一点的话，你记住不要那么草率。为啥？你把它当成结婚，纹身是一辈子的事情。离婚烦不烦？烦。哎呀，你得撕成皮才能离婚。你要想把纹身洗掉也是烦不烦？烦。洗掉也也很麻烦。
3: 啊。<笑>
2: 所以。既然要干这种事情，要干很长久的这么一件事情，要选贵的，因为相信我，贵有贵的好。就就跟现在很多结婚的选主持人、选司仪、选个一千块钱、两千块钱的，能能主持吗？当然能主持。主持的好不好嘛？不要提好不好，对不对？你到方上吃饭，哎、呀，觉得方上你咋卫生纸有些店里头乱扔哇，说话服务员说话一个个草草的，跟啥嘛没有服务态度。你吃的是那个味道，你就花那个钱能把你吃成那个样子，你还考虑服务态度
3: ？
2: <笑>你说你一顿早饭啊，二百多块钱，你考虑服务态度？所有的那些服务员见到你都会先生好，女士好 ，Good morning，Good evening， 那是卖的是服务态度。你就花那么点钱就没有那些东西。像主持也是这样，你就花一两千和你花一两万找来的主持人。从品牌到形象到现场各种的应对，那就不是一个级别的。所以，当然很多甲方理解不了这个事情，他们就认为便宜就可以能用。所以，为啥单位就有些单位每况愈下？<笑>很正常，很正常啊。所以纹身也是这样，你选一个好的纹身师，他给你纹的东西出来，一步到位，画非常精致、细致、生动、逼真。啊！一步达到你心中要的价值，更好的这种就是他可以根据他心中的想法，结合你的想法，很有艺术感的弄了一个让你都想象,象不到的更有艺术气质的一个图，啪，一步到位在你的身上，而、啊、不是说第一次画完之后呀，不行，我给你，哎、啊，我给你把、啊啊啊、这画了吧
3: 。俺<化>、啊、给你再
2: 重重重弄一下吧，呀、啊，俺、啊、这感觉俺、啊、没弄好，呀、啊，有橡皮秒，噗，嗯、啊，<化>对吧？然后就是去纹身这个事情，因为我在纹身纹身店里面待过，然后我见过有的纹身，他们也跟我讲了很多人纹身的事情。前两天还来个女娃纹身，要说给手腕上纹纹个啥？手腕上你们知道，就是就是很多人会割腕的那个手腕<笑>啊，会割腕的那个手腕你知道吧？割腕那个手腕就是这个内侧，他要给这个地方纹那种。你知道现在纹身都不像过去了，现在是那种一排的那种针，哒划了第一下，女娃尖叫；划了第二下，女娃疯叫。嗯、然后呢，女娃说疼的受不了了。我、嗯、都想知道的是，疼的受不了了、嗯，你为什么要去纹身？嗯对吧？因为其实很多人都会告诉你，如果你去纹身，啊、呃，疼痛是在所难免的，疼痛是在所难免的，啊、呃，不要不要不要因为这个，因为有些东西，就像人生经历了很多事情以后，让你疼过痛过，一生你都会铭记，其实是一个道理吧，一个道理，对不对？所以你娃说闻了两年说不闻了算了，给她弄了一点儿麻药拿回去。啊，下次再纹之前，抹一抹，揉一揉，过半个小时再来纹。打着马月纹身，其实你说你就不要纹身了，你都自己弄个贴图，对吧？你拿纹身的钱，你一辈子贴图都够了
3: 。<笑>
2: 我觉得就没有这个必要。很多小女娃是觉得人家帅酷，还抖音上很多我女娃长得很漂亮啊，这短发的、长发的，一出来啪一条花臂，帅的跟啥一样。你们也想来？我给你说，不要说花臂了，真的。哎，你就在你手腕上纹上一朵花，你在你手指头上这试一下，你在你脖子上试一下，你在你的这个大胳膊的内侧，胳肢窝底下的内侧这一块肉你试一下。你让四个人同时拿指甲掐你大胳膊内侧的肉，同时掐，你试一下
3: 。<笑>
2: 比那个的疼还不太一样，那个疼是爆发疼，啊、呃，纹身的那种疼还是那种。滑坡加割裂的感觉，所以不太一样。所以，如果你怕疼，就建议你不要去干这个事情，啊，不要干这个事情。然后他们会告诉你，如果你要去纹身啊，如果面积不是很大，你说你要纹啥？我要纹全身。那你要纹啥？我要纹西安地地图。纹完之后该睡该咋对吧？啊，要该大面积纹完，你要吃消炎药，害怕它发炎呀啥的。最重要的是，你纹完之后，不要管别人在你耳边各种哔哔哔哔哔哔哔哔哔。谨记<笑>一句话：管我屁事，管你屁事
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
4: Hello.
2: 最后来笑声留余。最后四件，我们来看一看各位发来的有趣留言。一句话说一说，你对什么有瘾？来看一看啊，说实话，我都能想到，很多人一定会说出那种很俗的，我对钱有瘾这种话。叶彩心说，玩手机真的好难停下来，嗯嗯、试着停一下。以前穷的时候，诺基亚、阿尔卡特的时候嘞。嗯嗯嗯而卡特、诺基亚、爱立信啊，那个时代，三星的时代，那会儿没有平板手机的时代。其实我们那会儿没有那么爱玩手机，因为手机确实没有啥好玩的。<笑>现在感觉手机是通往另一个世界的大门啊，觉得现实世界厌完、厌厌恶了、烦倦了的时候，只要打开手机，新世界的大门。男人、女人、老鼠、狗、苍蝇、跳蚤都有
3: 。
2: 韩冰说看书，或者是和志同道合的人聊天，喝点酒更好。不是问你交友习惯，问你对啥有瘾
3: 。<笑>
2: 你要对这么多东西都有瘾，证明你对这些东西都瘾都不大。<笑>在那儿直播，在那儿直播，在电台直播嘛。在那儿想去现场，不知道买票，关注糖酸铺子微信号嘛
3: 。
2: 杜十、so 嗯、娘说：“我是有瘾，打麻将。我、嗯、<笑>对麻将这个东西啊，我到现在为止我都觉得，其实这么讲，如果你就跟玩吃鸡这个游戏，我觉得是一样的。如果你有这么几个人陪着你，每天一块儿玩这个东西，很久很久你都不会跳爬出这个坑，为啥？”总有人会勾搭上你，人就是这样，很容易陷入到一种非常小的一个坑里头出不来。但是呢，你如果突然有一天停下了一段时间，你突然发现不玩麻将挺好的、啊。麻将这个东西，其实我觉得，因为我也玩，但是玩我觉得很累啊，我很偶尔、很偶尔玩,玩那么一次，一年能玩那么一回。我觉得这个东西太斗心机了。我真的不喜欢这种，我不喜欢朋友之间互相斗心机的这种游戏，你知道吧？对，就这种斗心机，<笑>大家互相上面盯下家，下面要吃上家，正要碰这个，正要杠这个，正要赌这个，我觉得我很烦这种东西。我就玩这种东西其实没有几个真朋友
3: 。
2: <白>现在很多人玩麻将，可能更纯粹是为了赌钱啊、呃。那你小心啊，民警同志们，哪天从天这样就把你带走。李一凡说：“对看书有瘾，嗯，希望你是真的对看书有瘾，因为看书这个东西，尤其是那种对读书上瘾的什么什么书痴书虫啊这种人，那真的是爱书如命啊。因为我觉得，我我觉得，因为我我屋有一个我爷，我爷今年八十八，他对看书就真的是那种啊，觉得他从呀四十多岁开始对看书就已经到了一种。”逢好书必买，每天必须要读很好多小时的书，做读书笔记啥的。嗯、我目前为止没有碰到一个再能比我也对书这一块更痴迷的人了。目前为止我没有碰到过啊。不做充电时，突然发现自己把从小到大十几年的网瘾戒了，对什么都没有瘾了。过去的网瘾和现在的网瘾不是一个级别的网瘾。你要知道，移动端和 PC 端这两样东西，如果让你只选一个，你会选哪一个？你还是会选移动端。一桥风雨说，我对啥有瘾？闻汽油味哎，我也对闻汽油味很有瘾。然后我从小很多人都会告诉我说，你爱闻汽油味儿，因为你肚子里有虫
3: 。
2: 我都觉得很奇怪。我如果我肚子里有虫，那到底是虫爱闻汽油味儿，还是我爱闻汽油味儿？那他们的意思肯定是因为肚子有虫，所以导致我变得爱闻汽油味儿。那请问我肚子会是什么虫
3: ？
2: 而且我肚子里有虫，怎么会影响到我爱闻什么味道？我也很爱闻汽油味儿。还有就是那种汽油、柴油发动机，或者是大吊车，哇，一发动冒出来那种蓝烟，或者是鞭炮放完之后的那种啊硫磺的那种硝烟，俺、啊、我都爱闻，啊汽油味我也爱闻，我都觉得呀美的很，上九个馍我都吃了。嗯
3: 、
2: 刘伯婷说对，呃，抖音有瘾，晚上说睡觉睡觉就刷两个小时抖音。你晚上睡觉的时候啊，把木质头跟食指啊拿透明胶绑起来。<笑>你们试一下，把木和质和食指，啊，拿木质、食指，尤其左手右手啊，绑一个都可以，左手右手绑一个都可以，你就你就不会很自如了。左手右手的木质、食指拿透明胶拿绳子缠起来，一个月以后你就不想玩抖音了，你想去打台球。<笑>发写字母 a b c d， 说我对游戏充钱有瘾
3: 。
2: 朋友，你是人民币真玩家
4: 。
2: 我其实我也在游戏里头充了不少钱，啊。嗯、呃，尤其是你像那种手机游戏，还有电脑游戏 ，Steam 的游戏，我都花了不少钱，但是我仍然花钱算少的。我玩花钱花的最多的应该就是英雄联盟了，呃，买了很多的皮肤。除此之外，其他的都很少。你像玩枪的这些，我不会为枪再买皮肤，因为我觉得很假，对吧？下一步难道要为子弹买皮肤吗？<笑>对吧？所以我觉得很无聊啊，就就就差不多就可以了。嗯。嗯但游戏充钱的确会给人一种快感，一种 VIP 的感觉
3: 。
2: 啊、刷宫廷剧啊，上瘾又瘾。宫廷剧这个东西，咱看进去了是毒瘤一样的东西。啊、这个说刮腿毛有瘾的朋友，你最好去看看病吧。啊，旅游有瘾，旅游有瘾很正常。还有对螺蛳粉、葫芦头、搅团了、可乐、擀面皮靠近、烤筋、小龙虾，你就是饿死的吧？你上辈子。啊啊啊，对健身有瘾的朋友要坚持啊！这这个真的是有瘾，那就没办法，证明你的身材应该会很好。雷克萨说对吃辣的东西有瘾，还有我在红等红灯，听着笑声雷，雷雨也关注公众号。<love> 对吃辣的有瘾，辣也分很多种啊。关中平原的辣和四川那边的辣、云贵的辣跟两广的辣完全不一样，辣也分很多种。咱能吃惯咱这的辣，去人家那吃个辣就拉肚子。<笑>然后对吃鸡这个游戏有瘾，喜欢大家组队那种大家协作如出生入死的感觉，也喜欢单人模式那种。我以前玩游戏特别喜欢跟朋友一起，大家一块儿啊出生入死，玩像什么求生之路啊啊玩占地啊，或者玩啥，都大一块儿出生入死的。但是慢慢慢慢时间长没那个那个就过了，包括魔兽啊那种就就过了那种心瘾了，就觉得哎，在火影当中能活着就不错了。嗨，
3: 兄弟。<笑>
2: 好吧，最后时间送各位一首好听的歌曲，结束我们今天的节目《笑声雷雨》。今天晚上有开放麦，开放麦结束是在四喜茶社啊，然后后天晚上在同样的场地会有糖酸铺子的商业演出，欢迎各位到时候来，拜拜。
4: 是深处谁也不曾存在，追坏追坏，还逃不过要置身事外。偶遇而来，互相依赖，合上的船儿总不能永不离开。万年的泡影，到底离不开人山与人海，无奈